0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذيل له ومن يدل فلا حالي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا اذا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اروى الامام مسلم ان ابي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي الربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم يا عبادي كلكم ضال إلا من حديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائر إلا من أطعمته فاستطعموني أتئبكم يا عبادي كلكم معار إلا من كسوته فاستخسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الظنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظري فتذروني ولن تبلغوا النفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما ذاب ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نكث ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فعاتيت كل انسان مسألته ما نكث ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي عامالكم أحسن لكم ثم اوفيكم اياها فمن, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن اذا نفسه امام مسلم اراهم الغزاني اس حديث و روايت كيا حضره أبو رضي الله تعالى ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے رب الجل سے روایت بیان کیزا وجل نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں نے یقیناً اپنے آپ پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ظلم کرو اے میرے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے پر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم تمام سیدھی راہ سے بٹ کے ہو مگر جس کو میں ہدایت عطا فرماؤں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا اے میرے بندو تم تمام بھوکے مگر جس کو میں کھلاؤں پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا اے میرے بندو تم تمام ننگے ہو مگر جس کو میں لباس عطا کروں پس تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں پس تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچانے کی طاقت رکھتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی تم میں مجھے نفع پہنچانے کی قوت ہے کہ مجھے کچھ نفع پہنچاؤ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھڑے انسان اور جد سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل تم تمام میں سے سب سے زیادہ تکوا والا ہے تمہارے اس طرح متقی بن جانے سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا اے امرے بندو اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھڑے تمہارے انسان تمہارے جن اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ فاجر ہے تو اس طرح تمہارے فاجر بن جانے کی وجہ سے میری سلطنت میں میری بادشاہت میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھڑے تمہارے انسان تمہارے جن ایک شکیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک انسان کو جو مانگے عطا کر دوں ہر ایک جو مانگے اس کو عطا کر دوں تو اس طرح عطا کرنے سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو اتنی ہی کمی ہو کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو سوئی کے ڈبونے سے سمندر کے پانی میں جو کمی ہو اتنی ہی کمی ہر ایک کو اس کی خواہش اور طلب کے مطابق عطا کرنے کے بعد میرے خزانے میں کمی ہو اے میرے بندو یقینا یہ تمہارے اعمال ہیں میں انہیں شمار کرتا ہوں اور پھر ان اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیتا پس جو کوئی خیر پائے پس وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو خیر کے علاوہ کچھ اور پائے تو اپنی جان کے سوا کسی اور کو مزامت نہ کرے اللہ نازک کی توفیق سے گزشتہ درس میں اس حدیث پاک کے بارے میں گفتگو کی ابتدا ہوئی گزشتہ درس میں مؤزائے رحمان الرحیم کی توفیق سے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ان کے متعلق اختصار سے کچھ گفتگو ہوئی پھر اس کے بعد اس حدیث پاک کے متن کے پہلے حصے کے متعلق کچھ بات ہوئی اور وہ حصہ یہ تھا کہ اللہ مالک نے اپنے پر یہ لازم کیا کہ انہوں نے ظلم نہیں کرنا اور انہوں نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا اے وہ بھی ایک دوسرے پر ظلم ن کرے اس بارے میں مولا کریم کی توفیق سے گزشتہ درس میں کچھ بات ہو چکی ہے اس کے بعد حدیث پاک کا جو حصہ ہے اس کے مطابق اللہ کی توفیق سے بات کی ابتدا کرتا ہے ایک مرتبہ اس حصہ کا ترجمہ پھر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں کچھ تشریح کے طور پر ارد کرو اللہ مالک نے فرمایا اے میرے بندو خوب توجہ کرو سب ساتھی خوب توجہ کریں کہ اس بات کا تعلق کہنے والے اور سب سننے والوں سے اللہ مالک نے فرمایا اے میرے بندو تم تمام سیلی راہ سے بٹکے ہو مگر جس کو میں ہدایت لوں بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں رک جاتا کا فرمان ہے سب بولو اور کون بتا رہے ہیں نبی کریم وسلم کیا فرمان ہے کہ تم تمام سیدھی راہ سے بٹکے ہو اس میں کوئی ایکسپشن کوئی استثنا ہے بول دو کہنے والے کے متعلق بھی بات ہے سب سننے والے کے مطابق اور میرا یہ اعتقاد ہے ہم انسانوں کی بدبختی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے ہم اس کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں ہم اپنے کہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہدایت یافتہ یہ بیماری اور ہے کہنے والوں میں بھی اور بولو اللہ مالک کیا فرما رہا ہے اے میرے بندو تم تمام سیدھی راستے سے بٹھ کے ہوئے کہنے والا بھی سننے والے عالم بھی جاہل بھی امیر بھی فقیر بھی چھوٹا بھی بڑا بھی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے تئی راہ حق پہ چل سکے کون چلے گا جس کو ارش والا رب توفیق عطا فرمائے لوگوں توجہ کرو ہمارے جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب اس بات سے مختلف ہے میرا کسی سے تنازع ہو اگر پہلے سے یہ میں سمجھوں کہ شاید کہ میں غلطی پر ہوں گا تو میرے تناوے میں شدت آ سکتی ہے اس حدیث پاک کے سمجھنے میں کتنی برکت ہے لوگوں توجہ کرو بیگم اور صاحب میں جھگڑا ہے بیگم کیا سمجھتی ہے حق پہ میں ہوں صاحب ظاہر اور صاحب کیا سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا مظلوم ہے تو میں اور پھر کیا ہوتا ہے گھر میں طوفان بپا ہوتا دونوں میں سے ہر ایک اپنے آپ کو شہیدے کربلا سمجھتا ہے بات ایسے کہ نہیں اگر آدمی پہلے سے یہ سمجھے میں بھی تو غلطی کر سکتا کیا گارنٹی ہے میری کہ میں ہمیشہ سچا ہوں یا عبادی کلکم کو اے میرے بندے تم تمام گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں اب کیا کرو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں اسی بات کی اہمیت کو ذرا سمجھیے نماز میں ہر وقت میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں دو کتنے فرض ہیں سارے دن میں دو فجر کے چار دوہر کے چار اثر کے دس تین مغرب کے اور چار عشاء سترہ فرض سترہ مرتبہ سورہ الفاتحہ ہر مسلمان پڑھتے ہیں سنتوں میں اس سے جدا نوافے میں اس سے الگ اور سورہ فاتحہ میں یہ بھی پڑھتے ہیں ایک دینس سے ہمیں سیدھی راہ دکھلا دی کون پڑھتا ہے مدینے والے نبی مخترم بھی پڑھتے صدیق بھی پڑتا ہے فاروق بھی پڑتا ہے ظلمورین بھی پڑھتا ہے علی مرتدہ بھی پڑتا ہے رضی اللہ اللہ ان اجمائی سارے کے سارے محتاج ہیں اور شماری عرب کے مستقی اور صحیح مسلم حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ ان روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کل الحمد وسدی تہ کس کو سکھایا جا رہا ہے سب بولو اونچی آواز سے بولو مرتضا رضی اللہ علی. اور ہمارا ایمان ہے ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد چوتھے نمبر کی شخصیت ان کی محبت ایمان کی علامت ان سے بغض نفاق کی علامت اتنی بڑی شخصیت اور نبی کریم علیہ وسلم انہیں کیا حق دے رہے ہیں کل اللہ محدنی وصد اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رک. میں اور آپ کس باقی بوئی کوئی حیثیت ہے میری اور آپ کی علی مرتضی اور وہ وہ ہیں غزوائے خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا اس کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اتنی بڑی شان بات اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کل اللہ محدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے مجھے سیدھا رکھ اگر علی رضی اللہ عن اس دعا کے کہنے کے محتاج ہیں تو لوگوں کہو میں اور آپ محتاج دیں اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دعائے علوج سکھ رہے تھے اور اس دعا کی ابتدا میں کیا ہے اللہ محدنی کہو فی من ہدعی اے اللہ جن کو تم نے ہدایت دی مجھے بھی انہی میں شامل پر با کون رضی اللہ عنہ جنت کے جتنے جوان ہوں گے ان تمام جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے نانا محترم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا حکم دے رہے ہیں کیا سکھلا رہے ہیں کہ قنوت میں جو دعا پڑھنی ہے اس کی ابتدا کیا ہے اللہ المحدنی اللہ جن کو تو نے ہدایت دی مجھے بھی ان میں شامل فرما کتنی ضرورت ہے اس دعا کی اور اس کے ساتھ جو بات میں شدت سے اور تکرار سے کہنا چاہتا ہوں اپنے تئی کوئی پاٹ خانہ نہ سمجھے بڑا متقی بڑا آئین بڑا فاضل بڑا جاننے والا بڑا بڑا کچھ نہیں ہے کوئی سب کے ہوئے ہیں بچے وہ جس کو ہر والا رب بچائے اور کیسے بچے اور سہدونی مانگو کہنے والا بھی مانگے عالم بھی مانگے جاہل بھی مانگے سوال کرے اے مولا رحمان رحیم ہدایت عطا فرمان یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کو ذرا سمجھیے شاید تو کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و وم سے ہیں مسلمان کے میں بولو جب مسلمان ہوئے تو ہدایت یافتہ تو ہو تو پھر ہدایت کے مانگنے کا کیا مقصد اسلام کے بعد بھی کوئی ہدایات سوال سمجھ میں آ رہا ہے اس سوال کے دو جوابات علماء امت نے بیان کیے اور دونوں جواب سمجھنے کے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے پہلا جواب یہ ہے مجھے اور آپ کو جو تھوڑی بہت اللہ کی رحمت سے ہدایت مل چکی ہے توجہ کرو مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت سے جو تھوڑی بہت ہدایت مل چکی ہے ہائے میرے اللہ کوئی گارنٹی ہے کہ اب اگر ہدایت ہے تو صبحوں کے وقت بھی ہدایت باقی ہو ہائے میرے اللہ کتنے ہیں شام کو ہدایت یافتہ اور صبح شیطان کے چیرے بن کے ہیں اور کتنے ہیں صبحوں کے وقت نیک لوگوں میں شامل تھے سر شام ان کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوں ہیں ایسے کہ نہیں ہیں کہ نہیں تو ہدایت طلب کرنی ہے امرائے کریم اگر آپ نے مجھ آز پہ یہ کرم نوازی کی کہ مجھے ہدایت دی تو اب اس ہدایت کو چھیننا لیں ہدایت کے طلب کرنے کا معنی پہلا کیا ہے اے آپ نے جو تھوڑی بہت مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے جب تک میری جان میں جان ہے جب تک سانس کا آنا جانا باقی ہے ایرا اس ہدایت سے محروم نہ کرنا ولا و انت اس سے مسلمان بننا یہ کافی نہیں ہدایت یافتہ بننا کافی نہیں متقی بننا کافی نہیں صالح بننا کافی نہیں ضروری ہے موت آئے تو اسلام پہ آئے موت آئے تو تقوا پہ آئے موت آئے تو اسکی پہ آئے موت آئے تو نماز پہ آئے موت آئے تو ہدایت پہ, پہ آئے تو جو ہدایت کا طلب کرنا ہے سترہ دفعہ فرض نماز میں اور پھر نوافی میں اور پھر سنتوں میں اور پھر اس کے علاوہ اس کا پہلا معنی کیا ہے بولو کہ اللہ مالک جو رہنمائی عطا فرمائی ہے مرتے دم تک اس سے محروم نہیں بات سمجھ میں آ رہی دوسرا مان اور وہ بھی بہت ضروری ہے توجہ کرو میری اور آپ زندگی میری اور آپ کی زندگی کیا اس کا ایک گوشہ ہے کتنے گوشے ہیں معلوم نہیں سینکڑوں گوشے توجہ کرو بات کا تعلق ہے مجھ سے اور آپ سب سے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ کے بہت بلند اخلاق کے بہت بلند تعاون کرنے والے ہیں لیکن نماز کے چور ہیں ایسے کہ نہیں یہ بدنصیب ہے بدبخ جب نماز کا چور ہے تو مسلمان ہے اس کا اخلاق کس کا عمال ہے اور کتنے ایسے ہیں نماز ال پکے اب لوگوں کا مال کھانے والے ڈاکو یہ بچے گا گزشتہ دس میں بات ہو چکی ہے کتنے ایسے ہیں دوستوں کی محفل میں وہ کہہ پہ کہا گھر میں داخل ہو جائے پھر آؤں نے گیا بیوی بی کو اپنی مانگی سمجھتا ہے اولاد سے جانوروں والا سلوک کرتا ہے اگر نمازی ہے پکا تو ٹھیک ہے یہ تو ہدایت آ گئی اب بیوی بی کے ساتھ اس کا معاملہ ہدایت یافتہ لوگوں کا معاملہ بڑا متقی کمرے پہ عمرہ کر رہا ہے حج پہ حج کر رہا ہے پڑوسوں کا ناک میں دم کر دیا اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں بڑا نیک بڑا اچھا لیکن اس کی ملس غیبت سے لبریس خور اول درجے کا اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں تو حدایت کا طلب کرنا محدثین کے ازمائے امت کے بیان کے مطابق اس کے دو معنی بیان تھے نمبر ایک کہ امو رحمان و رحیم حدایت کا جو حصہ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے مرتے دم تک اس سے محروم نہ فرما اور دوسرا معنی اے اللہ اگر زندگی کے ایک دو چار دس شعبوں میں دس گوشوں میں مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے تو جو زندگی کے باقی بیسوں شعبے ہیں ان میں بھی مجھے ہدایت عطا کرنا ابھی سے پاک کے اسی ٹکڑے میں ایک بات یہ ہے ہداج یافتہ وہ ہے جس کو عرش والا رب اب ہدایت ادا کر کوئی اپنے علم پر اپنی دانش پر اپنی عقل پر اپنے مال پر اپنی قوت پر اپنی چاضا کی مانگ نہ کرے ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو عرش والا اورب ہدایت ادا ہے اور قرآن کریم نے اس بات کو جا بجا بیان کیا گیا ایک مقام پہ فرمایا من یہ دل فهو فہو المحت اور میں یو دل فلن تجر ویم مرشدہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ اور جس کو وہ گمراہ کرے آپ اس کا کوئی کارساز اور کوئی رہنما نہ پائے تو ہدایت کون پاتا ہے جس کو اللہ ادا فرمائے اور اس مقام پہ ایک اور بات سمجھیے کوئی بے وقوف یہ نہ کہے جب ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں گمراہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں تو میرا کیا قصور ہوا کا جواب اسی حدیث ہے کیا ہے اصطح دہدے کو تم مجھ سے ہدال طلب کرو تم مجھ سے ہدال طلب, طلب کرو میں تمہیں کیا کروں گا ہدایت عطا کروں گا یہ کس کا وعدہ ہے امن استکو میرا روا ہے ہدی من الله نہیں ہدی سے پاک کا اس کے بعد جو حصہ ہے اس کا ترجمہ آپ پھر سنیے یا <تصفيق> عبادی کل کم جا منتنی اے میرے بندو تم تمام ہائے میرے اللہ اے اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ ادا کرئنات کے رب کی کسم اگر صرف اسی حدیث کو میں کہنے والا اور آپ سننے والے سمجھ جائیں ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جائیں دل کے کانوں کو کھول کر سنیں اے میرے بندو تم تمام بھوکے کوئی ایکسپشن ہے ساتھ ساتھ جواب دو کوئی اسکسنا ہے کہنے والا بھی سننے والے. والا بھی بہت بڑی ڈگریوں والا بھی انپڑھ بھی بہت بڑا جاگیردار بھی کاشتکار بھی بہت بڑا تاجر بھی چھوٹا مزدور بھی بہت بڑا صنعت کار بھی معمولی ورکر بھی اے میرے بندو تم تمام بھوکے ہو. رب کی بات سچ ہے کہ دیتا. مگر جس کو میں عطا کروں کھانا کائنات کے رب کی قسم رب کی بات سچ ہے کوئی بندہ کتنا بڑا بن جائے ارشوائے رب کی قسم اس میں یہ طاقت نہیں ایک لکما بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کھا سکے اے میرے بندوں تم تمام بھوکے ہو ہاں وہ کھائے اس کو میں کھلا رک جاؤ اسی حدیث کے ٹکڑے پر غور کرو ہائے میرے البا میری جیب میں ڈالر آئے ریاض آئے پاؤنڈ آئے دماغ خراب ہو گیا ٹوٹی سائیکل والا کرائے کے کچے مکان میں رہنے والا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں سعودی عرب میں آیا ریالوں میں تنخواہ آئی ڈالر جمع ہونے شروع ہوئے شیتان کا چیلا بن گیا گھروں سے پردہ اٹھ کیا ابلیس کا جھنڈا گھر کے اوپر سجایا ظالم غور کر کس نے دیا ہے تیرے باپ کی جاگیر ہے یہ دنیا یا ماں سے ورثے میں پائی ہے یہ ارشواد رب کی سن اس حدیث کو سبو کے ہیں اور کوئی مستثنا ہے کوئی بھی کھائے وہ جس کو وہ کھلائے کھلائے وہ اور مانے بیس کی اور مانے بیس کے ایجنٹوں کی مانے شیطانوں کی ہائے میرے اللہ کتنے افسوس کی بات اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا اے بندو تم بھوکے تو ہو اور کھلانے والا میں ہوں اب تم کیا کرو تم مجھ سے کھانا طلب کرو کیا ہوگا تم طلب کرو میں عطا کروں گا اور عرش والے رب کا وعدہ سچ ہے ہر قسم کے رزق کا مالک تنہا اللہ ہے اور جو ان سے طلب کرے اللہ اس کے دامن کو خالی واپس نہیں قرآن کریم میں اللہ کی رزاقیت کا متعدد دفعہ ذکر کیا گیا ایک مقام پہ فرمایا ان اللہور رزدا کو بالکل وطل نتی اللہ وہ رزاق ہے اور مضبوط خوبت والا ہے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا پما بن گا اللہ رسکو کوئی چو ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اللہ رب. لوگوں کہاں بھولے ہیں بھائی بہت ہی جاہل ہے اگر ہم دین کو لے سکتے آئے تھے کریما پہ ذرا غور تو کرو امام بت انف اور اللہ رسکو اور نہیں ہے کوئی ریننے والا مگر اس کا رسک اللہ کے ذمہ ہے ظالم انسان تو اللہ کو بے وفا سمجھتا ہے رزاق رب قادر رب مختر رب کائنات کا مالک رب وہ فرمائے کہ تیرا رزق میرے ذمہ ہے اور تو دین کو چھوڑ کر گئے کہ میں رزق حاصل کرنا چاہوں نمازوں کو چھوڑے دین کو چھوڑے شریعت کو چھوڑے کہ یہ رسک بھی کمانا ہے بدبخت انسان ہے نے رب کو جانا ہی نہیں تون نے رب کو پہچانا ہی نہیں تون نے رب کو مانا ہی رب فرما رہا ہے رسک میرے ذمہ اور ہم کیا کہیں کہ رسک کے حصول کے لیے شریعت کو توڑو ہے بدبخت کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اب تک انداہ رسک واب اللہ کے ہاں رسک کی تلاش کرو تلاش وہی کریں گے جہاں ہے ہاں دکان میں ہے رسک بوزو کتنے لوگ ایسے ہیں باپ سے ورسا میں لاکھوں اور کروڑوں حاصل کیے دکانیں کھوئی سپر مارکیٹ کھوئی اللہ کے کیا کہیں؟ شیطان کے پیچھے چلا ایک سال میں بیڑی غرق ہو گئی اوپر کا نیچے آ گیا بینکوں کا مقروض ہو گیا دیوالیہ ہو گیا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں اگر دی, اگر دکان میں رزق ہو تو دیوالیہ کیا ہوا بڑی فیکٹری لگائی کروڑوں کی مشینری لایا اب مجبور ہے کہ کروڑوں کی مشینری کو لوہے کے بھاو کو روخت کریں اگر فیکٹری رادک ہوتی تو اس فیکٹری میں اس کے کروڑوں روپے برباد کیوں ہوتے رادک تنہا اللہ رسکو کم وہ میں آ تو آسمان کی طرف سے ہے زمین سے ہفتہ ان دسک لوگو رزق چاہتے ہو کہاں سے لو اللہ سے وہاں اور اللہ کی عبادت اور اس کے بعد فرمایا تائم تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں کیا کروں گا تمہیں کھلاؤں گا ان اللہ فلمی آد اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتی اللہ اند اللہ حق خبردار اللہ کا وعدہ سچ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی اللہ اکبر یا اللہ مجھے سمجھ دی اور سب سننے والوں کو سمجھ دی ہماری اولادوں ہماری بےگمات ہماری بیٹیوں کو سمجھیں ہمارے بہن بھائیوں کو سمجھیں یا عبادی کل رکم آؤ علا مند کسوتو پس اکسونی اے میرے بندو تم تمام ننگے ہو تم میں یہ طاقت نہیں یہ شلواریں یہ کمیلیں یہ پتونے یہ کوٹ یہ واسکٹیں ہیں یہ ٹوپیاں یہ پہن سکو تم میں طاقت نہیں ہے طاقت کسی کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو پاکستان کے کسی ریلوے اسٹیشن کے سامنے چلا جائے اتنے اتنے بڑے جسم والے ننگے جسم سڑک پر لیٹ رہے جانوروں کی طرح لیٹ رہے ہیں کہ نہیں تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں میری شاید قوت و طاقت میں ہم سے زیادہ ہوں فرمایا بندو تم تمام ننگے ہو تم نے یہ طاقت نہیں اپنا لباس مہیا کر سکو کون لباس دیتا ہے سب بولو اے بد بخت انسان لباس سے اللہ اور تو اسی لباس میں عطا کرنے والے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اپنا لباس بنائے یہودیوں والا اپنا لباس بنائے عیسائیوں والا اپنا لباس بنائے غیر مسلموں والا تو جی شرم نہیں آتی کہاں سے لایا ہے یہ لباس اور عورتوں کا معاملہ تو بہت ہی بگڑا کہاں کہاں کے فیشن آتے ہیں مسلمان گھرانوں میں ہائے افسوس یہود و نسارا کی بے حیا عورتوں نماز. کے فیشن نمازیوں کے گھروں میں کیونکہ ماشاءاللہ گھر میں ٹیوٹر رکھا ہے شیطان کا ایجنٹ اور باقاعدگی سے اس کے سامنے دو تین گھنٹے دانو ادب طے کر کے اس سے تعلیم لیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بوزو تھوڑی آ رہی ہے یہ مسلمان گھرانے ہیں یہ اسی بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ رب نے لباس ادا کیا ہے شرم کی بات ان کی کمیز دیکھو ہیں عورتیں بو شرٹیں پہنی ان کی شلواریں دیکھو شرمحیا کا جنادہ نکلا ہوا بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے دل زخمی ہے دل دکھتا ہے بڑا دیندار گرانا ہے ذرا لباس دیکھو اگر دینداری کا ٹائٹل ایک طرف کر دیا جائے پتہ نہ چلے کسی یہودی کا گرانا ہے یا عیسائی کا ہے بات ایسے کہ نہیں کون ہے یہ باس دی عرشواد رب نے کیا کہوں نہ اوپر اسلام نہ نیچے اسلام نہ آگے اسلام نہ پیچھے اسلام سارا لباس رب کی نافرمانی والا اور اگر بدقسمتی سے کوئی خوشی کا موقع آ جائے جو تھوڑی بہت غیرت اور حیاس کا جنازہ نکل گیا یہی معنی ہے کہ ارش والے رب نے لباس کیا اور اسی بات کا دوسرا پہلو ہے اگر میں نے لباس پہن رکھا ہے میرا نہیں رب کا جب ہے ان کا چھین سکتا ہے تو نہیں لوگو ہوش کے ناخن لو ہوش کے ناخن لو یہ پیلس یہ حری یہ ریشمی آلہ باری دا لباس اگر ارش والار رم میری اور تمہاری بیٹیوں کو دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا اس وقت سے ڈر جاؤ ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں خیرات مانگنے پہ مجبور ہو جائیں کوئی پھٹی پرانی شنگار ہو تو وہی دے دیجیے یہ پھٹے پرانے کپڑے مانگنے والے وہ انسان نہیں میری اور تیری بیٹیوں کو سرخاط کے پر پل لگے ہیں رب جب و کختار کی نافرنامیاں کریں لباس میں اس بات سے ڈرتے نہیں لباس چھن جائیں گے کائنات کے رب کی قسم نہ لباس میرا ہے نہ تیرا نہ میری بیٹی کا ہے نہ تیری بیٹی کا ہے یہ تو عرص والے رب کا ہے حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجیے اے میرے بندو تم تمام ننگے ہو ہے کوئی ایکسپشن بولو ہے کوئی اے میرے بندو تم تمام ننگے ہو مگر جس کو میں لباس عطا کروں اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا تم مجھ سے لباس طلب کرو اگر کوئی لباس سے محروب ہے یا گرمیوں میں گرمیوں کا لباس میسر نہیں سردیوں میں سردی سے بچنے کا مکمل سامان نہیں کیا کرے رحمان و رحیم رب سے سوال کرے کیا ہوگا اب سکم تم سوال کرو میں تمہیں لباس عطا کروں یہ ان کا وعدہ ہے اور اس کے بعد فرمایا اور اسی ٹکڑے پہ انشاءاللہ آج کا درد ختم ہوگا اے میرے بندو توجہ کرو توجہ کرو اے میرے بندو یقیناً تم کس سے خطاب ہے مجھ سے اور آپ تمام سے یقیناً تم رات دن خطائے کرتے ہیں گنا کرتے, کرتے ہیں رات دن تم گناہ کرتے ہو تمہارا کام تمہاری عادت تو یہ ہوئی کہ تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں ہائے میرے کتنے غافل ہیں ان باتوں سے غافل اب کیا کرو لوگوں غور کرو ہمارے رف کتنے رحمان رہی کس طرح کھول کھول کر بات کو سمجھا رہے ہیں پھر سنو اے میرے بندو یقیناً تم رات دن خطائے کرتے ہو گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں اب تم کیا کرو تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں کتنا موقع ہے بہترین جو ہو چکا سو ہو چکا کہنے والا بھی پاپی سننے والے بھی پاپی کہنے والا بھی سیاحکار سننے والے بھی مجرے لیکن ना امید ہو جائیں مایوس ہو جائیں نہیں ہمارے رب کو پتا ہے گناگار لیکن اب کیا کریں رب کی آواز ہے رب کی ندا ہے رب کا اعلان ہے تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں لوگوں رک جاؤ میں اور آپ اس کائنات میں جن باتوں کے سب سے زیادہ محتاج ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں انتہائی محتاج ہیں کیوں کہ میرے اور آپ کے رب کے احسانات ہم پر لا تعداد ہیں اور میں اور آپ ظالم ہیں انعامات کی کثرت کے باوجود باغی ہیں سرکش ہیں سہکار ہیں مجرم ہیں پاپی تو انتہائی اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں امت کو متعدد بڑھتا کافی فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اور ابکی اطوب ایر ہی فر یوگ میں اکرمر ہوا ہے اللہ کے روبرو توبہ کرو میں کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز سو مرتبہ اللہ کے روبرو توبہ کرتا وہ عظیم شخصیت جن ایسی شان والی شخصیت نہ ان کے زمانے میں تھی نہ ان سے پہلے تھی نہ قیامت تک ہوگی اگر وہ ہر روز وہ سو مرتبہ اللہ کے روبرو توبہ کریں تو میں اور آپ کی کیا حیثیت ایک دوسری حلی سے پاک میں فرمایا گلز بنی آدم خط خیر الخا تین سارے انسان آدم کا ہر بیٹا گناہ کرنے والا ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے روبرو توبہ کرتا ہے اور لوگوں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ان کے روبرو سچے دل سے توبہ کرے استغفار کرے وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے امام ترمدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا نبی محترم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وجل نے خود فرمایا یبنا آدم ان میں داوتھنی و رجوتنی اور فر تو کیا نفیق ولا اداوی اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میری رحمت کی امید رکھے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے یہ پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے زیادہ یبنا آدم لو بلغ دنوب کا آنا نسما سمست فرتنی غفر تو لک ولا قبالی اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان میں جو بادل ہیں ان تک پہنچ جا گناہوں کے انبار ہو جا اور پھر اس کے بعد تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو روبی عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو لباس عطا فرمائے اللہ مالک میرے آپ سب کے اور تمام امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فض کرم سے ہمارے گناہوں کو مواف فرما اللہ بات کے کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور جو ٹھیک بات کہی گئی اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ کہنے اور سننے والوں کے اس بات کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنا گناہ، گناہوں کی معافی کا سبب بنا جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دنیاوی پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما اے اللہ ساری زندگی مرتے دم تک نیکی کی مجلسوں میں حادری کی نعمت سے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا اے اللہ یہاں آنا آپ کی ہم پر کرم نوازی ہے وگرنا ہم اس نعمت کے کائنات کے رب لائق ہیں اے اللہ کتنے لوگ ہیں سے زیادہ عقل والے ہم سے زیادہ مال والے ہم سے زیادہ قوت والے اے اللہ انہیں یہ نعمت میسر نہیں آپ نے ہم پر احسان فرمایا اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے یہاں آنے کی توفیق ادا فرمائی اے اللہ اب اس آنے کو قبول فرما اس آنے کو ہمارے لیے باعث دیجات بنا۔ یہ سوال ہے بڑا ہی خطرناک بڑا ہی افسوسناک ایک بھائی نے لکھا ہے میرے ساتھی روزانہ فجر کی نماز صبح آٹھ بجے پڑتے کیا یہ عمل درست ہے انا لاہے اور انہ راج انتہائی افسوسناک بات انتہائی افسوس ناک بات انتہائی افسوس ناک بات اور یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ایک بات اس سوال کے جواب میں سن حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی ان انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داود راہ محلہ نے اس حدیث کو روایت کیا ابئی بن اس کے راضی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد فرمایا فلا شخص موجود ہے عرض کیا گیا نہیں پھر فرمایا فلا موجود ہے عرض کیا گیا نہیں ارشاد فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں فجر اور عشاء اور یہ جو روز کال ہوئی ایک دن روز نہیں روز جو غائب ہو اس کی بات نہیں ہو رہی جو اس دن غائب تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا یہ بھائی پسند کرتا ہے کہ وہ منافق بنے معاملہ سنگیت چلیے ایک اور حدیث سنیجیے تاکہ شاید بات سمجھ میں آ جائے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا من سلسفی جماط فی دما و من اخرا دماح النار آیا وش جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کی سپرداری میں ہے کس کی سپرداری میں اور جس نے اللہ کی سپرداری کو توڑا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والا ہے کیا فرمایا یہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑ توڑنے والا پرنجام انجام بہ اللہ فی النار وچ ہے اللہ اسے چہرے کے بل جہنم کی آگ میں کسی دیں گے میرا یہ بھائی یہ پسند کرتا معاملہ انتہائی سبیر اور میرے خیال میں فجر کی نماز کے بارے میں مستقل ایک کیسٹ بھی ہے جو ساتھی چاہیں تفصیل سے اس کو سن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کی کوئی حد ہے جواب یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کو چھوڑ دو اب ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ کے نبی کا جو آرڈر ہے وہ آپشنل ہے یا کمپلسری بولو جو آپ تو دو ماننا نہ ماننا آپ کی بات آپشنل ہے یا کمپلسری میں اپنے بیٹے کو حکم دوں اور وہ کہے ڈیڈی نے بات کی یہ دل چاہے تو مانو نہ چاہے تو نہ مانو میں کیا کہوں گا تو زمین کے اوپر نہ رہے نیچے چلا جا میرے لیے زیادہ پسندیدہ لوگوں جو بات ہم اپنے بیٹوں سے برداشت نہیں کرتے وہی بات اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں افسوس اور شرم کی بات ہے کہ پکا مسئلہ ہے پکا مسئلہ ہے میں آپ مانے نہ مانے اللہ کے نبی کا حکم ہے علیہ وسلم داڑی کو بڑھایا جائے کسی کو اجازت نہیں اوپر سے نیچے سے آگے